0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oferecimento Universo Marx Paixão por carros antigos. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Bom, pessoal, hoje eu recebo aqui no programa o ator, roteirista e comediante Paulo Vieira. Esse jovem tem 27 anos nasceu na aprazível cidade de Trindade, no estado de Goiás, mas ele cresceu em Palmas. Foi na capital do Tocantins que ele começou a carreira artística dele, ainda molequinho, atuando em grupos de teatro locais desde os 12 anos de idade. Em 2010, ele fundou com mais dois humoristas o primeiro grupo de stand-up tocantinense, chamado Tona Comédia. Foi fazendo os outros rirem que o Paulo ganhou espaço na mídia e os principais prêmios de humor do país, o Prêmio Multishow de Humor e o Risadaria, além de levar também o primeiro lugar é, num quadro do programa do Domingão do Faustão, chamado Quem Chega Lá, que de uma certa forma apresentou o nosso convidado de hoje para o Brasil inteiro. Além do sucesso nos palcos dos clubes de comédia, o Paulo conquistou o grande público através da televisão e da internet. Entre 2016 e 2018, o programa do Poxá na Record TV. É, no, no, nesse programa né, que o Poxá tinha, aquele talk show do Poxá na, na Record, ele teve um quadro próprio e teve uma exposição bem interessante. Na Globo, desde 2019, ele atua nas principais atrações de humor da emissora e se mantém também ativo nesse período de quarentena. Ele tem levado muita graça e leveza para os telespectadores num período de tanta angústia, de tanta tragédia, né, em atrações que ele faz da própria residência de seu próprio imóvel. Paulo Vieira, meu querido, maior prazer te receber aqui, cara. É, a gente tem acompanhado. Prazer todo, todo meu. Aqui, né? Desde a... eu comecei a prestar atenção em você no, no programa do Porchat lá na Record, né? você tinha uma, uma, uma participação muito divertida ali, ficava uma espécie de, de Louro José ali,
0: né, cara? É, é, eu era e, o preto José do fazia E fazia,
1: e fazia uma, uma coisa muito legal, porque não é fácil, né, cara? fazer esse papel assim meio de coadjuvante, né, ser coadjuvante é uma arte muito sofisticada, né, então é. desde então eu comecei a prestar atenção e tal e foi legal ter tido essa chance agora de te conhecer, de bater um papo, ainda que seja com essa separação dessa telinha aqui, né? O, o Paulo, é. Primeira coisa, cara, você deve ser a pessoa mais famosa de Tocantins, ou pelo menos da tua cidade aqui, de Trindade, né, cara? Isso é
0: fácil. Pior que não sou, assim. Eu, eu nasci em Trindade, eu, eu, mas eu me considero tocantinense. Eu digo que eu sou tão tocantinense que vim de Goiás, como o próprio estado. Cara, <risos> eu, na verdade, não sou nem a pessoa mais conhecida de Palmas e nem o mais rico, porque de Palmas... E Palmas também tem a Ana Vitória, ah. é, é, na verdade Tocantins, né? A Ana Vitória, são, elas são de Araguaína. E tem também Henrique Juliano, é, tem o Felipe Fraga no automobilismo. Então tem uma galera mais conhecida e mais rica. É, eu, na verdade, das celebridades locais, eu sou a mais humilde, assim, eu sou a mais... É assalariado, né? Então é, outra, é outro tipo. No, no, eu nem entro na contagem do, da, da Forbes tocantinense. <risos> mas, <risos> mas, mas uma coisa é verdade, talvez eu seja o que tem o, o maior fã-clube no Tocantins, no sentido de que, como eu comecei muito cedo lá, é, as pessoas acompanharam, elas me viram criança, né? Eu comecei a fazer aula de teatro com cinco anos de idade e aos doze... Eu estreiei, né, profissionalmente na cena cultural de Palmas. Então, desde os 12, elas me vêm no jornal, fazendo matéria para Globo Local. Então, elas me viram crescer. E olha que viram crescer muito, né? Imagina. É, então, elas me viram crescer. Então, hoje me me vê na, na na Globo, assim, com alcance nacional. Tem uma tem um, um um, um, um ar de Eu Sabia, né, pro Tocantinês, que é uma coisa tipo, ah, olha ele lá.
1: Ô Paulo, uma das fontes do seu humor, cara, é zoar com a sua própria pobreza, né, cara? Você fala muito uh -huh. de um jeito bem divertido, cara, e muito... Eu não sei explicar, mas é uma coisa que, nessa época em que as discussões todas, todas carregam um certo ódio, um certo, uma certa culpa, uma mistura de raiva uh -huh. e culpa. Você fala de um jeito muito, sei lá, talvez a palavra seja empático, né? Assim, você, você interpreta Sim. o sofrimento do outro, o seu próprio, e faz graça com isso de um jeito leve, né, cara? Eu acho que tem uma coisa de leveza no seu trabalho que faz as pessoas terem. Não é só uma relação de achar graça, é querer ser seu amigo, assim, ficar meio meio perto e tal. É uma coisa de um certo afeto, né? Que bom! Eu queria explorar esse aspecto, cara. Primeiro, eu perguntar o seguinte, você é pobre, era pobre mesmo, ou é um falso pobre? Aquele que...
0: <risos> é um
1: observador da ONU, ele vai lá perto, uhum. ele avalia, analisa, tira a foto, depois volta para casa para uma pra uma propriedade bastante é, privilegiada <risos> e aí ele faz crônicas é. e piadas cara. qual que é a verdade é. do é,
0: é a Cláudia Andujar dos pobres né ele ele vai lá ele faz estudo ele ele se ele ele saca da cultura <risos> não, não eu eu venho realmente eu vejo realmente de uma origem humilde, eu sou, minha família toda assim, a minha família é é pobre sou, e, e bom. E agora, na verdade, que as coisas estão começando a mudar para a gente lá em casa. Mas o que eu, eu costumo sempre falar que que essa essa coisa da classe C, principalmente os, os assuntos que eu abordo relacionados à classe C, eles estão muito mais ligados à cultura do que propriamente à questão financeira. É como eu digo que, que a classe C, ser pobre no Brasil, é uma questão do lifestyle, né? Essa coisa de dar um jeito em tudo, de fazer gambiarra, a maneira como, como a família se organiza, né? Então, assim, por mais dinheiro que eu ganho na vida, é, esse lifestyle, ele vai continuar comigo, né? Minha mãe vai, continu minha mãe vai continuar colocando o forro em tudo, ela vai continuar, então, assim, fora a minha família, né? Eu falo que para eu para eu sair da linha da pobreza, eu tenho tanto dente para arrumar de parente, é tanta coisa que eu preciso organizar ainda, casa para rebocar, que é assim, eu ainda tenho muito material para explorar ainda da minha própria família. Mas, respondendo a pergunta, é, eu venho realmente desse lugar, eu não saberia, nesse você comentou sobre né, a dificuldade de falar sobre coisas delicadas desse tempo que a gente está vivendo, e eu, eu realmente não saberia como faz, falar de outra coisa. Eu tenho, eu tenho outros assuntos que me interessam, obviamente, mas é, é, fazer este trabalho agora é o que, é o que me, me motiva. Eu gosto de fazer esse trabalho, falar sobre isso nesse lugar. Porque o que acontece é que eu falo sobre, sobre a maioria da população, né, bem naquele, naquele papo sobre representatividade, e é um papo é, na primeira pessoa. Quando eu falo sobre a família pobre, quando eu falo sobre, sobre a mãe, quando eu falo sobre, sobre tudo isso, eu não estou falando na terceira pessoa, eu não estou falando eu odeio o pobre, não é uma coisa de cima para baixo, eu estou falando lá em casa. Né? Então, eu acho que talvez seja isso que aproxime mais as pessoas é, é, desse trabalho, porque as pessoas falam, é, isso é verdade, esse menino realmente tá, sabe do que ele está falando. Ô, Paulo tem uma outra fonte do
1: seu humor cara, que nesse momento deve estar reivindicando direitos trabalhistas que é a sua mãe, né, cara? Você <risos> pelo menos é como se fosse o Paulo Gustavo da classe C, né, cara? Você <risos> a sua mãe de forma escancarada. A véia não fica brava, tá?
0: Nada, ela Isso. adora. Ela ela adora. O, o que o que acontece é que a série ela fala sobre sobre a família né? e então é, todos os personagens ali, né? Eu faço, eu faço toda a família. Só que não tem como. A, a mãe, ela realmente ela toma a cena porque ela é a, o pilar central da casa. Como é na minha família também, né? Meu pai um dia desses reclamou que ele quase não, o, o, o pai quase não aparecia na série. Ele estava meio chateado e falou assim: "É, não, porque quase não aparece eu." Porque tem coisas que eu conto lá que realmente só aconteceram na, na nossa família, a maioria das coisas. Então eu estava meio chateado. Mas realmente, é porque essa ausência do pai ali na, 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 na série... É porque eu falo sobre o dia-a-dia -dia familiar. E o meu pai, cara, ele trabalhava de 5 da manhã até as 10 da noite, né? Então essa rotina familiar, almoço do dia-a-dia, -dia, resolver problema na escola, resolver problema de casa... Tudo ficava para minha mãe, então é natural que ela seja realmente a estrela da série e seja sobre ela também.
1: Paulo, parte do repertório do humor, cara, também zoar um pouco para televisão, né? Sim. Você, cara, trabalhou de uma certa forma. Não sei se estou tô, tô errado aí na minha análise, mas eu acho que teu lançamento, assim, vamos dizer exposição maior, foi lá no Composhá na Record, né? Cara? Foi. E foi um momento importante porque o Porchat foi para Record e assumiu uma coisa de vou fazer um trabalho diferente numa rede que não é a, a Top, digamos. Né? Uhum. Uma, uma atitude até corajosa, profissional e tudo, né? E fez um bom trabalho, um programa bem bem feito e tal. E você foi uma peça desse programa importante. Só que depois você foi para Globo que, pô, em tese pelo menos é a melhor TV com mais mais equipada, mais estruturada e de maior abrangência, de mais grana. Sim. Então, a minha pergunta é muito simples, é o seguinte, o que a Record tem que a Globo não tem?
0: O que a Record... Caramba, que pergunta! Mas ótima pergunta. É... A Record tem... Uh... Bom, eu, 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 eu vou falar do meu lugar, assim, era como eu me sentia na Record. Primeiro a benção, né? A Record tem a benção, é o primeiro de tudo. Mas a... O que, na Record, eu sentia um, uma liberdade é, sobre, sobre responsabilidade, né? falando sobre responsabilidade. Na Record, eu, eu, eu me sentia livre é, no sentido de, de que não esperavam nada de mim. Na Record, eu era, eu era só um carinha do canto, as pessoas achavam que eu era assistente de palco, eu, tinha que, eu vivia corrigindo jornalista, falando, não, eu sou sidekick. E aí o quê? Então eu era assistente de palco, sabe? O, o, o Ellen Gazarola Gordo, o Fábio ali no... no, no então as, as pessoas não, não, não esperavam nada de mim, a estrela do programa era o Fábio e tudo que viesse de mim era lucro. Então assim, todo mundo, o público não esperava nada de mim, os patrocinadores não esperavam nada de mim, a empresa muito menos, né? A maneira como eu fiz o emergente com a gente, que depois virou isso é muito minha vida, eu, eu eu menti que tinha uma que que mandar que o roteiro mandou uma cena, falei com o diretor, a gente gravou, eu editei. A record me ensinou muito nesse lugar também, tipo eu pegava o meu material, eu escrevia a minha série, eu filmava com o Gus, eu ia para a ilha de edição, eu editava junto com ele. Então o que ia para o público no final eu era 100% responsável por o, pelo que as pessoas estavam vendo, e foi lá que eu me apaixonei por esse lugar na televisão, que é o que realmente importa para mim, que é essa, essa ter essa, essa essa edição final, né? Poder poder ser responsável não só pela piada ou pelo texto ou pela sua cara lá mas a maneira como isso vai ser contado, onde a câmera vai estar, tudo isso me empolga muito e isso eu aprendi na Record. Então, essa liberdade me fez é, é, ousar, talvez, uma, uma falta de, de, de burocracia nesse lugar assim, de profissionais. Então, talvez seja isso. Assim. Mas é muito mais relacionado a quem eu era naquela época do que necessariamente sobre a empresa era muito mais uma falta de expectativa sobre a minha pessoa do que do que que isso seja da empresa.
1: Nesse momento acho que quem brinca com inteligência está prestando um serviço social, está né, fazendo uma, uma assistência social, né, cara? Porque a, uhum. o, o cenário é tão tétrico e tão difícil que quem tem esse dom eu, eu vejo como um médico, como um enfermeiro, alguém né? <risos> que está na linha de frente, né? Da, do combate aos efeitos da pandemia, mas...
0: É, não deixa de ser saúde também, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. Uma das que está mais ameaçada, né? A saúde mental. Mas uhum. o papo é o seguinte, cara, como é que você lida com essa história de gordura na real? É, tirando a piada e tal. Tá, agora tem esse negócio, né, cara, que é bastante positivo de uma certa libertação das pessoas que não atendem a padrões, né? está vendo uma evolução da sociedade com relação a isso? Tem uhum. um, um, um pouco de movimentação, de, de pressão sobre quem não tolera uh, o sujeito a pessoa fora de padrão. Mas, cara, para quem tem a questão, né, nem sempre é tão fácil. Então. eu queria saber como é que é esse, esse, esse lado assim da tua história. Como é que você Uh, gerencia aí essa, essa parada de, de, de peso
0: de gordura e tudo mais eu, eu acho que que esse movimento né anti gordofóbico ele é, ele ele é importante porque ele ele liberta ele liberta muita gente assim para para além da, da porque sempre que vai se falar sobre gordura as pessoas falam muito ah mas é relacionado à saúde a gente sabe que que a saúde não é a principal questão, né? Tem, tem muita gente acima do peso que é saudável, gente que, enfim. Então, ele, ele vem justamente esse, nesse lugar de libertação. Eu, é, como sou uma pessoa que, que compactuo desse, desse pensamento, é, o, que, o que eu tento sempre aparentar é que está tudo bem, está tudo resolvido, tudo certo. Mas a verdade é que não tem como você, você, tá, você, você ser 100% desconstruído e ignorar as coisas que você vê o tempo inteiro, os lugares onde, as, onde, onde a mídia te coloca, né, o lugar para o que o mercado te empurra. Né? Então, eu, por mais que eu, eu tento muito, né, que, enfim, terapia e tudo, mas o, o não deixa de ser uma cobrança, essa essa questão essa questão do peso. Eu sou pessoa que eu faço dieta o tempo inteiro. Tipo, eu sou é uma luta eterna com a balança, porque não adianta, eu fico uma coisa que me pega muito é que não adianta eu ficar falando só ah, tá bom, eu tô feliz, só eu trabalho com a imagem e as empresas não vão não vão patrocinar. Então a parada é essa. Então eu, existe um, eu me sinto pressionado nesse nesse lugar da do mercado, que é, cara, eu gordo não vou fazer tais 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 empresas. Então eu, eu tenho que emagrecer para fazer tais 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 lugares tais empresas. Tá? Então tem essa essa pressão do mercado, que talvez seja o que o que mais me, nesse lugar né, de ser gordo, talvez seja o que mais o que mais me pressiona. É, eu sempre fui gorda a vida toda na escola. É, eu sempre lidei com isso de maneira de maneira tranquila assim, né, com, to com, com, com todas as bacadas, né? que isso que isso implica, né, questão de bullying, sofri bullying na escola e sempre tentei reverter isso com humor, né? O humor é uma fuga também, né? Então isso sempre foi uma fuga mas hoje em dia não é mais uma questão de bullying, é uma questão de mercado, é uma questão de que eu posso fazer ou não é, tal filme dependendo da campanha que eu vou fechar ou não cada vez mais a gente vê o um trabalho do ator sendo associado com quantos seguidores ele tem na rede social, com quais são as campanhas que ele fecha para fazer public post e você vê as empresas cada vez mais preocupadas com isso e então, existe essa, esse lugar que talvez seja um lugar que me pressiona mais hoje do que quando eu era criança e eu via gordo, baleia, saco de areia. Então, hoje, hoje talvez, essa, essa pressão do tu não vai fazer publicidade, talvez seja ainda mais... A, 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 me deixa ainda mais canto, no canto da sala. Olá. o... Eu não sabia, mas eu vi aqui. A gente fez uma
1: pesquisa aqui para preparar a entrevista. E estou lendo aqui, ó. Na despedida do programa do Poxá, você contou que estava quebrado, tinha sido despejado do seu apartamento, quando foi chamado pro, pelo Fábio para integra, integrar o programa, né? Então, assim, resumindo, você estava uhum. na lama e o programa te salvou, né? Mas, cara, mesma, na mesma pesquisa, eu vi que você estudou jornalismo, né? Sim. E você chegou a mais jornalismo?
0: Não, não entreguei o TCC, aquela história de sempre.
1: Mas vem cá, por que, que você estava tão quebrado? Você não arrumava nada? Ou você estava você insistindo numa, numa atividade que dava pouca grana, stand-up? Me explica um pouco essa...
0: É... Artes, né? O, o, embora também se eu estivesse fazendo jornalismo, não sei se estaria tão diferente, é. mas... <risos> <risos> eu, o, que, o que aconteceu foi, eu... Eu tinha... Quando eu fechei o contrato com a Globo, eu me mudei para São Paulo, definitivamente. Eu, eu, eu fui contratado da Globo em 2015, né? Quando eu ganhei o Faustão. Então eu fiquei um ano lá, na geladeira, não, não fiz nada. E aí, depois de um ano, falaram tchau, beijo. Eu, então eu tinha é, um aluguel para pagar, eu tinha uma vida, e não estava acontecendo os shows e tudo. Eu tentei devolver o apartamento. É, não consegui, a imobiliária não não topou então o jeito foi esperar vencer o, o, os três meses e vir ação de despejo quando eu fui despejar e aí eu fui despejado né tentei estava tentando vender o carro o meu carro que eu tinha ganhado um carro no Faustão e aí eu fui vender o carro para poder resolver essa questão, que tá lá, fazer, enfim, fomos despejados nesse nesse tempo e foi justamente, se não me engano, foi no dia que eu que a gente que a gente foi despejado que eu fiz o teste para o programa do Pochar. Então era um foi realmente uma, uma fase de, de, de repensar a carreira mesmo, eu tinha acabado de sair da Globo, chegar na Globo, naquela época para mim era um sonho, assim, era o um lugar onde eu gostaria de estar. É, e e chegar na Globo, ter esses sonhos frustrados, não, não dá certo, né? Depois, ficar desempregado, sem, sem condição de, de, de pagar todas as contas, e, e, e depois é, é, entrar no programa do Postal, foi muito importante para mim. Porque foi, me deu uma centrada boa de carreira, e eu perdi o medo também. Eu já vi que... Eu perdi o medo de... de, de de não ter emprego. Eu falei, ah, tudo bem, é isso mesmo. Uma hora você está desempregado, outra hora você arruma um emprego, existem outras emissoras, o, a, o mundo é maior que isso. Foi muito bom, porque hoje, por exemplo, quando eu, eu chego na Globo, eu chego com muita sobriedade. Não tem, não tem mais aquele deslumbramento que eu tinha em 2015, né, de tipo, caramba, eu cheguei onde eu, aqui. Né? E, então, é uma relação mais sóbria, o que me permite enxergar as coisas de uma maneira mais 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 interessante, eu
1: acho. Paulo, falando agora mais um pouco assim sobre o lado mais digamos mais duro da vida, cara. Eu vi que você pegou uma meningite casca grossa aí pouco tempo atrás. era uhum. é Realmente um cara original, né? Assim, você não quis pegar, <risos> que, quis pegar uma... <risos> uma, uma meningite.
0: O, é. Cara, o cara é, é hipster isso? até na doença, né?
1: Como é que foi essa história aí? Como é que foi? Me conta.
0: eu falei, eu até comentei com o meu irmão, falei, mas hipster que isso só se fosse tuberculose, né? Uma coisa assim vai, vai pra serra pra ser curada tuberculose. É. é. É, na verdade, é, é a bactéria da meningite, mas que não chegou a ser a meningite, porque a meningite é quando atinge o sistema nervoso né, central. Assim. Então, eu tive uma meningococcemia, que é um nome... Eles colocaram o um nome mais complicado, que é para você agradecer por não ter atingido o teu cérebro. Então, a meningococcemia que é a bactéria da meningite no sangue. É, e aí fiquei sei lá mais de duas semanas internado é, foi um susto bem grande assim eu, eu, eu achei que, que para mim era uma era uma gripe muito forte só que eu tava tão mal que a, enfim eu, eu só aqueles problemas até feio de falar né eu geralmente vou ao hospital quando eu me levo. então eu fui levado ao hospital e, e lá viram que era meningococcemia, que é uma uma que é uma, uma doença que mata em 12 horas. Então, assim, quando... É, é, por isso, e o médico até falou, a gente não pode brincar com febre, né? Quando a febre é um sintoma muito forte, né? Se ela não abaixa, tem que, tem que ir no hospital. Então, eu fui já horas depois, muito mais de 12 horas depois, eu fui, fui para o hospital. Eu fiz uma diária de cinema com um meningococcemia. Eu tinha, uma, tinha um filme para gravar, era a última diária. E aí eu dei um jeito Eu fui, fiz a... Talvez tenham sido as piores cenas da minha vida Eu, eu tenho certeza que elas ficaram horríveis Então se você vê Alguma cena muito horrível minha Foi a meningococcemia Não importa, né? talvez você veja daqui 20 anos Essa desculpa mesmo vale que seja, Mesmo que seja em outro filme É, Essa desculpa vale Essa desculpa tá valendo, eu quero usar ela para sempre Mas depois Da diária de cinema que eu fui no hospital E aí foi, foi barra
1: Agora, cara, você chegou a achar que ia morrer, coisa desse tipo, ou não chegou a tanto?
0: Eu, eu achei, eu achei... Uh... Achei, mas eu, eu não sei também, eu sou um cara meio... Eu, 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 o, que, o, que mais, o que eu mais sofri, na verdade, foi para fazer a, a pulsão na lombar, que é, uma, é, um, é um exame que o cara enfia uma agulha na, na, na tua coluna vertebral, entre a, as vértebras para tirar um líquido que corre na tua coluna e que e que corre no cérebro. Então ele ele retira esse líquido da do teu, da, 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 da tua vértebra. E aí esse esse aí já foi um pouco chato. Aí nesse nessa hora que me foi a hora que mais me pegou assim, me deu uma chateada legal porque <risos> Porque, enfim, uma agulha né, de um metro não é normal. Não era para o ser humano ter produzido uma agulha de um metro. Né? Acho que a ONU tinha até que rever isso. Então, foi a hora que eu mais falei, cara, realmente o negócio é sério. Pelo exame eu soube da seriedade.
1: Deixa eu te falar, eu estou lembrando aqui de uma entrevista que eu fiz com um colega seu. Deve fazer, eu chutaria aí uns cinco anos, por aí. Ah. Que é o Edu Stablete. Né, sim, e entre outros personagens muito engraçados, criou o Fred Mercury Prateado. Né? Que assim, <risos> só o nome já não precisa fazer piada, né, cara? já dá pra é ótimo. Mas enfim, o, o Edu foi uma entrevista muito, muito interessante. Que as pessoas podem ouvir, inclusive se quiserem, no, no, no site da Trip, tem lá disponível nas plataformas de, de, de podcast e tal. Mas, assim, além de ele ter tirado a roupa numa entrevista de rádio, né? Maravilhoso, né? O cara tira a roupa numa entrevista de rádio. <risos> mas o, o Edu, cara, entre outras coisas muito interessantes, ele, ele falou uma coisa que não é exatamente uma, uma coisa inédita, mas é, é bem interessante. Ele falou, olha, meu, quase todo humorista é um cara melancólico, é um cara triste, é um cara cheio de questões e tal. E eu sou. Ele falou, eu sou triste, sou meio vacilar, eu fico meio deprimido, blá, blá, blá e tal. É, faz sentido, cara, essa essa generalização dele aí guarda alguma relação com a
0: realidade? É, ou faz sim, faz total sentido, mas eu não eu não eu não falaria todos, porque eu conheço comediantes muito felizes. Fábio, por exemplo, é uma pessoa feliz, ótima.
1: Irritante mesmo. É solar. É.
0: É, ele é solar, o Fábio, ele é ele, é, ele é animado na casa dele, ele acorda animado, a gente, a gente viaja, ele viaja animado, ele acorda animado, ele ele tudo tá ótimo, tudo tá certo, não tem tempo ruim, enfim, é uma pessoa que não sei nem se, se é certo estar tá no meio da gente. Então, o Fábio é assim, eu conheço vários comediantes também que são super super felizes, né, assim... Eu, eu, o negócio, eu tenho na verdade uma implicância com, com besteira, sabe aquela coisa, aquela, aquela bobajada, parece que está numa reunião da, da quinta série, assim Mas quando você tá na quinta série e tá idiota com seus amigos, você se qualquer idiotice, eu não tenho muita paciência para isso, então no meio dos comediantes, quando está nesse tom, tipo, todo mundo fazendo piada, eu tipo, putz, que saco. Eu não tenho tanto saco para isso. Eu sou do, eu sou do tipo pensativo. Eu sou, eu faço comédia para sobreviver. Não é que eu, eu não sou um comediante. Eu acho que eu faço a comédia, a comédia é a maneira mais palatável que eu encontrei de passar pela vida. É, o que, o que eu acho que acontece é que o comediante, como ele é muito observador, é, ele observa. Então, é, é, e existe uma, uma, uma coisa ruim em observar, que é ver coisas que muita gente não está vendo e fazer suas conclusões. Então, o que acontece é que a gente, para ser comediante, a, gente, a comédia, eu acho que ela sempre vem de alguma crueldade. É, então, você, você precisa de um, um pouco de, de cinismo para fazer humor. Então o que acontece é que quando você, você faz a piada, o público ri, mas você comediante fica com o retrogosto daquilo. É um meio é, é o, o amarguinho do final fica com quem fez a piada. Então eu particularmente sempre que, eu, sempre que eu vejo uma, uma, quando eu vejo uma cena, quando eu vejo né, quando eu olho para a vida, imediatamente me, me vêm duas visões, assim, uma que é engraçada, e a outra que é triste. Geralmente, eu conto a engraçada, mas a triste fica comigo. Então, eu sou uma pessoa reflexiva, eu penso muito sobre a vida, eu penso muito sobre as coisas, eu sou um cara, eu sou um cara mais recolhido. Porque, e, e realmente acho isso, assim, acho que a comédia é um óculos e o nosso papel é dar algum conforto para as pessoas oferecendo esse óculos né que é a minha maneira de ver a vida quando eu falo olha minha mãe faz isso e esse isso, isso a pessoa se identifica e fala caramba a minha também eu nunca tinha reparado e ela ri né é uma é um é um, um óculos né mas eu, é isso quando você tira os óculos você dá uma olhada para a vida e você fala caramba é, é, é um esforço de outurno para não virar unilista, sabe? Eu acho, eu acho que tem um, tem um pouco disso.
1: Alô, você, a uma certa altura, cara, foi convidado para fazer e está fazendo brilhantemente, está sendo muito elogiado por um, por um quadro no Fantástico, né? Fantástico uhum. é uma vitrine gigantesca. Não sei se você já tinha tido alguma alguma visibilidade semelhante, assim. O que, que o que, que muda assim, a hora que você chega numa vitrine dessa? Eu sei que agora está todo mundo isolado, então não dá para falar sobre pessoas te parando na rua, né? Mas na tua uhum. mesmo, na hora que você faz o quadro, na hora que você pensa artisticamente, muda alguma coisa quando você sabe que vai para o maior canhão que existe? Não,
0: não, não, não muda. A, a responsabilidade que eu tenho, postando coisas na, na minha rede social e e no Fantástico é a mesma eu tenho eu tenho eu sinto uma responsabilidade que é sobre é, em que lugar eu estou de onde eu estou fazendo essa piada então assim esse essa editoria essa editoria ela existe em tudo que eu faço seja para essa responsabilidade sobre aquilo que eu falo eu tento ter ela no Fantástico na na, na vida no supermercado então então, eu não, não sinto tanto essa, essa responsabilidade. O que existe... Eu, sou, eu, eu cuido de tudo, né? Na, na, eu tento cuidar de tudo nas minhas coisas. Sobretudo quando é uma coisa autoral, como é o quadro do Fantástico. Então, além de escrever junto com os meninos, eu quero ver a, a edição, eu quero ver o tempo da edição, eu quero... Então, essa, existe um sofrimento para para coisa sair, né? Isso é de mim. Eu, eu já tentei, falei assim: Nossa, será que algum dia eu vou parar de ficar tão nervoso? Será que algum dia eu vou parar de me estressar quando quando eu não consigo fazer as coisas que eu quero? Não, não vai. Eu sou assim. Então, existe esse sofrimento para coisa sair que ele é igual em qualquer coisa que eu faça. Né? Eu, não, eu não tenho essa essa eu não sinto essa essa responsabilidade. De, desse canhão. Eu sinto a responsabilidade de sempre entregar o, o meu melhor e de fazer da melhor maneira possível. Assim. E, uma, e uma obstinação na procura do, do, do perfeito que nunca chega, enfim, nem perto disso.
1: É, a gente andou é, convidando aqui nos últimos tempos cara, várias pessoas... É... Que, que são ou falam muito, com muita propriedade sobre a questão do, do, da negritude. Né? É, uhum. Por exemplo, o Celso Ataíde teve com a gente aqui recentemente. O, Legal. O, o Renan Silva. né? Do,
0: do, do daqui. Demais, a voz da comunidade. Isso.
1: É, o Jonathan, agora não estou tô, tô, tô lembrando o sobrenome dele, aquele ator.
0: Jonathan Azevedo.
1: O Jonathan Azevedo, por exemplo, também que deu uma entrevista incrível. Só para lembrar uma passagem, o Jonathan me falou: "Cara, o meu período de teatro, de aprender teatro no Nós do Morro, me levou três dentes, cara". Falei: "Pô, como assim?". Eu, eu ele ele morava na Cruzada, sabe, a Cruzada ali da Conjunto Habitacional que tem ali na, na, na próximo ali ao Leblon, né? Então ele ia uhum. lá para o Nós do Morro. E, pô, volta e meia era parado, tomava lá uma, uma geral, como a gente fala em São Paulo, né? baculejo, sei lá como é que se fala por aí, e apanhava, cara, apanhava, tomava um socão na cara e perdia um dente, cara. Então, durante o curso foram três dentes. Quer dizer, a gente tá rindo aqui, mas, pô, não é exatamente uma piada, né, cara? E, é. e, e pô, chegou a ser levado um dia para o alto do morro, largado lá de cueca. Enfim, aqueles arrepios, né, que definitivamente não aconteceriam se ele tivesse, é, sei lá, a cara do Fábio Assunção, né? É,
0: e a cor da terra,
1: então. e Então, bicho, eu queria te ouvir um pouco sobre esse momento, né? Evidentemente é um momento em que está tendo uma, 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 uma reação muito grande no mundo, né? Com relação ao racismo, mas que é também reveladora, né? Que, ao mesmo tempo... Vamos dizer, luta contra, ao mesmo tempo revela né, o grau de racismo que o mundo ainda exibe. Né? Aqui no Brasil, a uhum. é radical, assim, muito forte, muito presente, né, cara? a galera apanhando na rua, sendo massacrada, ganhando menos, enfim, tudo, tudo que, que as pessoas já sabem, mas que é sempre legal frisar. É, do meu jeito que eu te perguntei com relação à gordura, cara, como é que você tem é, é, sentido, em relação, na verdade, à, à reação anti-gordofobia, né? é, que a gente falou agora há pouco, como é que uhum. você tem sentido cara, a efetividade dessa, digamos, reação, dessa movimentação da sociedade no sentido de, de mudar a forma como a gente lida com a, o racismo? É, tem sido efetivo? Você tem sentido que isso está acontecendo? Ainda é muito pouco. Me dá a tua fotografia.
0: Bom, eu, eu até ser o um pessimista da história, mas eu olho com desconfiança esse, esse movimento, porque é um movimento importante. Lógico, ele precisa acontecer. É incrível que ele aconteça. O que, eu, o que me causa desconfiança nesse, nesse movimento é, a real, é, 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 é o real objetivo dele em acabar com o racismo estrutural. Eu, 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 eu temo que seja ainda um meme, sabe? Eu, uh, e, e a igualdade racial não, não se faz com meme, não se faz com tela preta, não se faz com, 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 com conversinha, não se faz com challenge a igualdade racial ela se faz é, com ações práticas no dia a dia ela se faz com representatividade ela se faz com educação ela se faz é, ela se faz é, com, com reconhecimento de privilégios enfim tudo isso então eu não vi eu não vi ainda esse movimento foi um movimento muito grande né no Brasil também é, eu não vi ainda nada que se pareça com o meme, algo prático, né? Uma onda, uma onda tão grande quanto o meme na vida prática. Então eu 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 temo que isso seja só mais um challenge, um balde de gelo, um um, um, style, um, um qualquer coisa dessas. Eu acho que eu olho com muita desconfiança. A parte até também por uma questão assim nós somos tão colonizados que a gente precisa que os estados unidos é, coloque paute a nossa a nossa movimentação e pelo amor de deus eu não estou falando aqui contra a movimentação ela precisa acontecer o que é só só me revolta um pouco isso a gente precisar do, do que isso, virou, que isso venha como uma modinha americana, tal qual uma calça jeans, uma, uma Coca-Cola, enfim. E a gente fala, ah, então tá bombando lá. Você vê empresas americanas, empresas que têm sede no Brasil, se posicionando contra o racismo, que, na verdade, traduziram o, o tweet da, da empresa americana. Então, assim, essa empresa realmente está lutando contra o racismo? Não, ela, ela traduziu o tweet da, 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 da matriz dela nos Estados Unidos. Então, sobre representatividade também, quando você para para pensar, né? a gente não tem tantos avanços. Né? Enfim, sem, sem, sem querer mergulhar vocês num, num, num mar de pessimismo, eu que, é isso. Eu, eu, a, a minha torcida é para que esse movimento desperte Ações é, concretas E que ele Desperte principalmente quem, quem mais me interessa Nessa história toda Que é o povo preto Tem muita gente dizendo que é pardo Tem muita gente Que não se inclui nessa luta Que não se acha é, 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 Pertencente a essa luta Que nem sabe Que, que, que foi escravizado Então é, a informação Chegar até essa pessoa até esse preto, esse preto precisa saber o que o racismo estrutural faz com a vida dele, esse, esse, o povo preto precisa saber o, o que a, a, o, todo o, o século de escravidão no Brasil fizeram hoje na vida dele prática, e é, e é, é aí que está a minha esperança, é nesse despertar do povo preto, e aí eu acredito numa mudança mais real, eu, eu por enquanto eu acho que ainda é meme um meme importante mas que não, não resolve não resolve a vida do jovem e os seguranças lá no shopping não resolve a vida do do, do cara que a, a juíza deu mais tempo de prisão por causa da raça entendeu é, são ações práticas que resolvem
1: falou como é, tendo em vista essa sua visão crítica digamos quem são, se você puder citar, cara, referências de pessoas cujo trabalho está sendo efetivo, né? Ainda que você tenha colocado alguma dúvida, né, sobre isso seu. Uhum. Não. É... Tem pessoas que você olha e fala, puta, esse trabalho aqui ou essa postura, esse jeito de atuar na vida, cara, me representa, né? Te ocorre alguém?
0: Cara, é, me ocorre, mas é tão óbvio que vai parecer puxa saquismo mas. <risos> Por exemplo, o, Fá, o Fábio, é, ele, ele, para além da, da, do meme, né, da, das redes sociais, de tudo que ele posta, que ele fala, né, ele é uma pessoa que ele tem ações práticas na vida dele que, que combatem o racismo. No próprio Porta dos fundos que está que que revendo todo o processo de contratação, né, o o tanto de, de elenco quanto também de roteiristas de né, que prevê aí uma, uma 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 contratação muito grande de mulheres e negros é um cara que eu ve... e o fábio é uma pessoa que sempre lutou por representatividade nos convidados dos programas dele então ele ele é um cara que pega a lista da produção e fala tá mas cadê os negros não tem negro? então ele vive escalando negro para as coisas. Vai, ele vai fazer comercial, foi fazer um comercial agora, falar, ah, vai ter uma mulher para você, falou, precisa ser uma negra. Então, ele é um cara que fica sempre puxando essa pauta, puxando o trabalho, que é o que se pode fazer. A, o, o, a branquitude precisa abrir espaço para o povo preto. Ele faz isso muito bem na vida dele prática. Né? Eu, uma ação muito muito bonita também, que eu acho pra, uma ação prática, o Zorra, né? aquela turma toda da, da, do humor da Globo ali, que era do Tanuar, né? uma vez eles fizeram uma esquete uma falando sobre só ter branco. Né? E, a, e aí a, a militância levantou essa questão de que inclusive no próprio elenco do programa só haviam brancos e escrevendo também só haviam brancos. Isso deu um estalo no grupo de humor lá da Globo que começou a promover oficinas em comunidades e a formar roteiristas para escrever para casa. Então, hoje você tem uh, uh, um grupo muito grande de roteiristas negros que foram recém-contratados. Isso é uma ação, uma ação prática. Não é só você falar, ah, quero contratar negros. Aí você faz lá um, uma seleção, obviamente vai aparecer a maioria... Os brancos né, que puderam pagar o Uber até lá, né, que, enfim, isso daí se faz, você faz uma coisa prática quando você vai lá, a forma né, da, da bolsa permite, porque é um outro lugar de, de, de ausências. Então, eu acho que essa é uma outra ação também que eu acho prática. E empresas como, como um todo, assim, eu acho que tem empresa que está que tá atenta mas a grande maioria eu acho que entra mais pelo, pelo meio.
1: É bem interessante, cara, o fato de você ter mencionado como referência de ação positiva e, e eficaz um branco, né, com relação a racismo.
0: Ah porque, eu achei, ah, porque eu achei que era para mencionar branco, no, ah, é, porque eu, eu achei que era, era esse o... Não, eu, eu nem, era essa a pauta. Eu nem, eu nem, eu nem, ah, não, porque eu achei... Eu nem direcionei para ah, o
1: poético um tipo era assim, pessoas que estejam fazendo, acho legal você ter
0: ter vindo a tua casa. Ah, não. Porque, porque, eu achei, porque o que, o que, o que acontece? Eu acredito muito que essa, essa, quando eu falo de mudança efetiva, eu acredito. Essa mudança, ela está na mão do, 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 branco, né? Ela, embora nós negros, a gente tenha, a gente levante a bandeira, a gente luta, a gente grita, a gente fala, a gente protesta, a gente, a gente educa, a gente escreve artigo. Escreve livro, é, escreve artigo ju, jurídico, enfim, tem, tem, o que a gente mais tem é negro intelectual no Brasil, né? Conceição Evaristo, que faz um, enfim, né, a, talvez seja uma das figuras mais importantes do movimento negro no Brasil, Conceição Evaristo, aí você pega, por exemplo, Jamila Ribeiro, que faz um trabalho, fez um trabalho muito importante, é, é, e pop, né? A Jamila conseguiu que o trabalho dela fosse pop, no, no melhor sentido da palavra, né? Que chegasse até as pessoas, né? Que informações importantes fossem dadas. Aí você tem a Tia Mar, que faz um trabalho super importante também, né? Que, tanto, tanto com a dona de casa no encontro, né? Atuante ali, quando também escrevendo no Instagram, né? você tem, enfim, você tem um, 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 uma galera, mas a, a minha, minha coisa de mencionar os brancos é porque é justamente isso, porque é quem tem que mudar, né? é quem tem que abrir espaço, é quem tem gera, infelizmente o poder ainda está na, na, na mão de uma maioria branca, é quem é o chefe, é quem é, sabe? é quem, quem pode falar assim, bom, metade da minha empresa vai ser é, de negros e mulheres, só quem pode fazer isso é, é, é o chefe e que, infelizmente, ainda, ainda, ainda é o branco. Então, por isso que minha, a, a minha primeira, meus primeiros nomes foram, foram de brancos. Mas, Paulo, eu
1: conheço uma empresa próspera que me informaram que está bastante rica, que é dirigida por um negro bastante bem-sucedido. Essa empresa chama-se Viva Jalapão
0: os nossos perpigueiros farejadores. Descobriram... Na verdade... Essa empresa só, só contrata mulher e preto, é o coisa que ela... Na
1: verdade, os meus, os meus repórteres descobriram que o humor é só uma fachada para a sua organização.
0: O humor é a forma como você
1: lava o dinheiro da sua então
0: me conta aí, Exatamente.
1: esse lado aí empresário, você tem, você tem uma empresa de turismo, é isso?
0: Tenho, tenho, eu tenho uma empresa que chama Viva Jalapão, essa empresa faz... A, a, a gente vende pacotes para as pessoas conhecerem o Jalapão, e ela surgiu, é, desde que eu comecei a aparecer na televisão, e eu vou ao Jalapão, tinha uma coisa muito doida que acontecia, que era das pessoas falarem faz alguma coisa pela gente, olha pela gente. E eu me senti meio político, assim, sabe, lá no Jalapão. E, e realmente é, uma, é, uma, é um povo muito necessitado, assim, na, em sua maioria. Então, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa de fato pelas pessoas de lá. É, e aí, eu, quando né, eu fui melhorando de vida eu tive uma ideia que era fazer uma, fazer uma empresa para poder bancar as ações sociais lá. É, então, eu fiz a Viva Jalapão, que parte do, do, do pacote, quando a pessoa compra o pacote, parte do pacote é revertido em ações de educação na região. Então, a gente equipa melhor bibliotecas, a gente, a, a, a gente doa computador, livros, coisas desse tipo... E nós estamos agora Construindo uma escola é, Numa comunidade quilombola lá no, lá no Jalapão Ainda, quer dizer, não começamos Essa construção, né, por causa da, da Covid e tudo, a comunidade preferiu Ficar mais isolada né, Até que viesse uma vacina O que eu achei lindo né, Super certo Então a gente não começou a construir Nem nada, mas vai acontecer essa, Nós vamos fazer uma escola Uma escola lá e eu acredito muito nisso no, no poder da educação eu acho que acho que a educação ela é libertadora acho que eu sou uma pessoa que eu, eu fui liberto pela educação fui liberto pela 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 cultura eu fui eu fui informado do que é o mundo e e, e, e de que eu, e de que não existem limites nesse mundo para mim eu fui informado isso através da educação através da cultura. Então, depois da, da última eleição, principalmente, onde eu me vi em brigas tão tão rasas, e eu pensei e por que, que essa pessoa não está entendendo o que eu estou falando? E aí eu cheguei à conclusão de que o que faltava era oito anos de ensino fundamental bem feito. Eu falei, eu não vou ter tempo hábil para conversar com essa pessoa sobre história, sobre ciência, sobre fascismo, sobre tudo isso. Então eu falei, cara, a única a única solução é a educação. Então a gente foi quando a gente inaugurou a a, a Viva Jalapão muito nesse nesse nessa ideologia de, de libertar pessoas através da educação e de mudar mundos assim, por mais clichê que seja aquela fra, aquela coisa, né? Se você muda a vida de uma pessoa, você mudou um mundo por completo. Por mais clichê que seja, é nisso que eu estou me apegando, porque eu, já, eu não posso fazer uma escola em cada bairro desse país. Então, eu faço onde eu posso e, e tento mudar a realidade ali onde, onde, onde eu consigo.
1: Paulo, para a gente terminar, que a gente estourou o tempo aqui, mas está muito bom o papo, eu queria, eu queria, deixar uma, eu queria te fazer um convite para que você se transforme na mãe de Ná. Nah. Você lembra da mãe de Ná? Nah? Ah. Aquela,
0: <risos> Sim.
1: aquela brasileira, uhum. e, e me diga o seguinte, cara, onde estaremos, Brasil, né, povo brasileiro e tal, onde estaremos daqui a cinco anos? Cara? Nós vamos estar num buraco desgraçado, numa vala comum, ou teremos dado um salto quântico triplo olímpico, carpado, cara, em busca, em, em, na direção um futuro melhor? Poxa
0: vida, talvez a, a, a maior angústia desse tempo seja justamente essa falta de perspectiva do, da, do mês que vem. Mas eu, eu, eu acredito que nós vamos eleger em 2022 um presidente democrata. Acredito que a nossa economia vai melhorar. Acredito que as pessoas terão mais empregos. E acredito que a gente vai caminhar para um uma população mais educada e mais consciente de quem ela é, né? uma população que entenda, entenda que se um cara, se um cara prefere uh, uh, tirar do, do trabalhador ao empresário, ele, ele, ele automaticamente, eu como trabalhador, penso, esse cara não é tão legal. Eu acho que a gente caminha e acho que a gente vai aprender a dialogar mais entre as pontas, sabe? Acho eu acredito nisso. Quer dizer, na verdade, eu nem acredito. Na verdade, eu faço essa... essa é, mais, é mais uma oração é, do, que, do que uma previsão. É só... Eu estou falando aqui, eu não sei nem se eu acredito. Aí, e aí, né? o Hexa vem, aqueles que... Neymar faz 7x0 na Alemanha e aí a gente vai sonhando. Mas a gente precisa sempre acreditar que que daqui cinco anos o Brasil vai estar melhor e de que as coisas vão melhorar, porque imagina, né? Se, se não for a esperança, esse país já tinha acabado há muito tempo.
1: Paulo, agradeço, agradeço demais, cara. Adorei te conhecer, bater esse papo, foi muito bom. e feliz. Muito obrigado, eu que agradeço. De ver o teu jeito leve, né confirmando assim o que a gente já percebe no teu trabalho, né, cara? Um jeito leve e gostoso de lidar com a umas as coisas, de olhar para tudo sem deixar de ter profundidade, de ter, de ter responsabilidade também, né? Hoje você está numa posição aí de pô, um monte de seguidores e de gente te olhando e te tirando como referência, acho que é muito bom para todo mundo que tem a gente como você aí ocupando esses lugares, cara. Então, parabéns pela tua carreira, pela tua trajetória, pela tua graça, né? No, no sentido amplo, da
0: história, né,
1: cara? Do, né? Do humor e tal, mas da graça da bênção, assim, da de ter esse, essa capacidade de encantar. Paulo, obrigado, cara, muito bom estar com
0: você. Obrigado, Xará, valeu pelo espaço, um prazer estar aqui, contem comigo sempre.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro, Natália Cariatti e edição, Ludmila Daer. Oferecimento Universo Marx, paixão por carros antigos.